1: Kiwa. Hola, Mariana. Sí, claro. Ahora estamos, bueno, eh, con un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre pues algo de los detalles moleculares alrededor de las pruebas de diagnóstico en laboratorio y bueno, indudablemente saldrá por ahí el tema de la COVID-19 y para eso tenemos el gusto de que nos acompañe Alfonso Reyes Lugo, que es biólogo de la Facultad de Ciencias de la UNAM y ahora es eh, pues, eh, el mero mero, digámoslo así, de SMS Laboratorios. Bienvenido, Alfonso.
2: Hola, muchas gracias. Muchas gracias para servirles.
1: Muchas gracias por estar aquí y a ustedes que nos escuchan,
0: quédense en esta transmisión. Vamos a estar hablando acerca de ciencia molecular y diagnóstico. Este es Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. ¡Empezamos!
2: El Instituto de Ecología de la UNAM y Radio UNAM presentan...
0: Toma segundos destruir lo que ha crecido en años. Toma horas devastar lo que se ha formado en siglos. Justo que continúen con nosotras en esta transmisión de Habitare Agenda Ambiental Inatrasable. Y adelantábamos al iniciar esta transmisión que vamos a hablar acerca de ciencia molecular y diagnóstico. Y Clemen como lo decías al inicio, este poco más de un año de pandemia ha pasado por diferentes etapas. Pero no es nada comparado con el estudio y con todo lo que hay detrás del momento en el que ya llegamos a tener pruebas para detectar COVID-19, pero también algunos otros padecimientos. Y va a ser muy interesante conocer al respecto.
1: Sí, no hemos hablado eh, sobre este tema, pero es realmente apasionante. A mí me parece que ha sido desde la perspectiva de la ciencia y, y particularmente de la biología molecular, el eh, vivir el avance científico desde el momento en que se conoció que se trataba de un nuevo coronavirus, al punto en el que estamos haciendo ahora, bueno, vacunas, ya por ahí ya anunciaron un medicamento que es una sola pastilla, pero es, es una historia realmente fascinante. Entonces, bueno, yo quisiera que Alfonso nos contara un poquito para, para entrar en, en conversación, ¿cuál ha sido el papel de la biología molecular para diagnosticar, en primer lugar, algo como la COVID-19?,
2: Sí, es un papel realmente importante. De hecho, platicando con varios biólogos moleculares, pues pensamos que justo es el momento del biólogo molecular, ¿no? cuando eh, surgen situaciones que tienen que ver con este tipo de diagnóstico. Pero el diagnóstico molecular no es más allá que buscar genes de diferentes especies en una especie. Entonces, lo que la biología molecular hace en este sentido es buscar esos genes de esos virus, en este caso COVID-19 en nuestra especie, en la especie humana. Pero obviamente a partir de eso, como ya hemos visto en diferentes noticias, pues se ha rastreado, se ha encontrado hasta el murciélago, ¿no? <risa> que hasta el momento parece más mito, pero eh, justo la biología molecular, sus orígenes son en la ecología de poblaciones. Que En ecología de poblaciones, pues lo que tratamos de hacer es rastrear nuestro ancestro común y el ancestro común de las diferentes especies. Entonces esto del diagnóstico molecular es relativamente nuevo. Llevamos un poquito más de 20 años en México haciendo diagnóstico molecular y encontrando las diferentes variantes eh, de los genes de diferentes especies en diferentes organismos.
0: Ahora que nos narras esto, Alfonso, vamos entendiendo un poco más acerca de cómo es eh, todo el proceso previo hasta llegar a un diagnóstico y pues a lo mejor a una solución, ¿no? si lo queremos ver así. Pero me gustaría mucho que nos hables acerca de estos rasgos y el cómo es que se estudia entonces esta ecología de poblaciones de la cual podemos obtener información. Cuéntanos un poco acerca de ese proceso, porque de entrada al hablar, yo creo que en este momento sobre ciencia molecular, pensamos que todo ocurre dentro del laboratorio. Entonces, dinos si eso sería cierto o cuál es el proceso mediante el cual tú obtienes esta información?
2: Eso híjole, es súper interesante. Obviamente el laboratorio de la naturaleza es el más grande y justo eh, en ecología de poblaciones, me acuerdo que en el Instituto de Ecología trabajamos con rastreando a la mariposa monarca. Entonces vimos que de mariposa monarca ya había subpoblaciones. Eso yo le estoy hablando hace más o menos de hace unos 20 años, eh, que las poblaciones de mariposa monarca que vienen de Canadá y que se asientan en el Estado de México, a diferencia de las poblaciones que migraban años atrás, son completamente distintas. De hecho, encontramos poblaciones de mariposa man monarca asentadas en diferentes regiones a lo largo de la migración. Y hay especies de mariposas que parecen mariposas monarca, que son otras especies. Entonces, a lo que voy es, eh, tratando de contestar la pregunta que es súper, súper interesante es que el laboratorio que es nuestro mundo y que nosotros estudiamos desde las diferentes áreas, en este caso de la biología molecular, pues nos está permitiendo poder identificar los diferentes genes en di diferentes épocas, en diferentes momentos y en diferentes tiempos. De allí que haya muchas teorías acerca de especiación ¿no? de la divergencia de las especies o del cambio a lo largo del tiempo de las diferentes especies. Entonces nosotros vamos a la calle, vamos al parque, vamos al bosque, vamos a donde estén esas especies y lo único que ver un poco pues de, de ellos. ¿no? En este caso de pues tejido. de los insectos, pues el insecto completo <risa> y hacemos o una pues, extracción de DNA a partir de las células del insecto. En el caso de los humanos eh, y de mamíferos, eh, como es el caso que ya la eh, biología molecular está migrando a ser diagnóstico en especies pequeñas que el hospital de especies pequeñas de la UNAM ya lo tiene es rastrear algunas enfermedades muy comunes tanto en gatos como en perros ¿no? y entonces eh, vamos tomamos una muestra de saliva o una muestra de sangre o una muestra del tejido dañado y nos la llevamos al laboratorio para hacer que en la actualidad ya es una extracción de DNA o una simple extracción de DNA. No menospreciamos porque hace 20 años hacer una extracción de DNA era para obtener un título de doctorado. Hace 20, 20 25 años. Todavía me tocaron esas tesis que era muy fácil hacer las cosas, pero nos tardábamos mucho. ¿no? Ahora hay kits que nos permiten hacer extracciones de DNA en minutos, prácticamente en ocho minutos. Nosotros podemos tener la extracción de DNA de cualquier persona ahorita en diagnóstico molecular humano.
1: Claro. Y lo increíble es que no solamente es eh, en, en el tiempo, como dices, sino es también la cantidad de material que necesitas, ¿no? En un principio necesitabas una muestra de un tamaño decoroso, digámoslo, ¿no? Y podría ser una muestra, cierto un número X de mililitros de sangre, por ejemplo. Y ahora, eh, que es lo que yo creo que mucha gente ya incluso pues está súper familiarizado con ello, es con, con un, un cotonete. Eh, te toman una muestra, cuánto viene de, de material ahí, y no solamente están capacitados de identificar dos cosas, ¿no? Por un lado, distinguir el ADN del ser humano que está dando esa muestra, sino que también distinguir el RNA del virus, en, en el caso del coronavirus, eh, que está circulando por tu organismo, ¿no? ¿Con, ¿Con qué herramientas empezaron? Porque pues era un nuevo coronavirus, ¿no? ¿Cómo, cómo fue el origen de esta información genética?
2: Sí, no, no, bueno, es también una historia bien padre, ¿no? Porque en un principio, que fue, estamos hablando de diciembre del de año 2019.
1: 2019.
2: En diciembre del 2019, eh, lo que se utilizaba son kits comerciales ¿no? de marcas comerciales, que una de las más famosas es Qiagen y son kits que normalmente se utilizan en el área de la, de la ciencia y del mundo de la extracción de material genético. Eh, muy sencillos, que es extracción por columna. Entonces es un buffer de lisis, un buffer de precipitación y centrifugaciones y se lava con alcohol son cosas muy, muy sencillas, que ahorita ya también los experimentos se hacen en la secundaria. De hecho, di clases en primarias, secundarias, preparatorias. Y el experimento ya dentro de los programas de estudios es hacer extracción de DNA de cebolla. Entonces, esas pequeñas cosas que se utilizan en la escuela, aquí hay laboratorios que los hacen y, y son cantidades, como usted bien lo acaba de decir, micromolares. Entonces, el diagnóstico molecular en, es manejar concentraciones muy bajas para hacer precipitaciones del material genético en solución. Y eso lo podemos hacer con cantidades micromolares o en microlitros. A partir de que tenemos eh, una muestra de sangre de 2 mililitros, para el mundo de la biología molecular eso es muchísimo. Nosotros podemos obtener y hacer una paternidad a partir de 100 microlitros de sangre. Lo único que necesitamos no son más de 10 leucocitos, que son las células nucleadas en la sangre que portan el material genético. Entonces estos kits que ya estaban o que ya vienen muy revolucionados del área científica, prácticamente se migran al diagnóstico público y al diagnóstico privado y, y las empresas empiezan a producir en gran masa entonces los laboratorios de diagnóstico molecular que en México realmente somos muy pocos eh, yo creo que se contarían con los dedos de una mano prácticamente para encontrar el recurso y poder hacer el diagnóstico molecular en la etapa COVID se vuelve muy complejo altamente complejo y es cuando surge esta oportunidad para muchas empresas y se vuelve un, un negocio internacional. Y entonces Asia se vuelve el fabricante número uno de este tipo de kits y, y los producen más a grado que ahorita ya empresas pequeñas, digo pequeñas porque se quedan pequeñas, eh, que hacían kits de diagnóstico que estábamos usando en México eh, pues se pierden y ya tenemos ahorita una frontera abierta a otras tecnologías que ya tenemos en este país. Por ejemplo, ahorita ya podemos hacer eh, diagnóstico eh, en el cual usamos unos pequeños chips que se llama secuenciación de nueva generación y nosotros podemos detectar alrededor de 30 o 70 diferentes enfermedades que está aportando el humano. Entonces, sí, esta tecnología en la era COVID para la biología molecular, pues ha revolucionado mucho el diagnóstico. Tanto que ahorita ya se habla de PCR. Y el PCR en diagnóstico ya lleva más de 20 años trabajándose en México. Pero muchos muchas de las pruebas que, que llegaban a los laboratorios se tenían que ir a otros países a procesar porque justo no teníamos los equipos, pero no recordemos que hace aproximadamente 12 años, ya casi 13 años ocurrió eh, esto de la influenza H1N1 y muchos de los laboratorios se equiparon con termocicladores, pero no eran termocicladores tiempo real. La ventaja ahora es que ya en el diagnóstico molecular tenemos otra herramienta más poderosa y es que podemos dar un diagnóstico en tiempo real. Esto quiere decir que la aceleración del resultado es óptima. Y entonces un resultado de un paciente COVID en un laboratorio yo lo puedo tener en máximo hora y media desde que llega la muestra al laboratorio. Obviamente se vuelve muy caro para que yo mantenga costos bajos y que sea accesible a la población el estudio. Por lo menos necesito tener 18 muestras para poder correr eh, el equipo y, y que no sea tan caro.
0: Ahora que hablas justo de este aspecto de los costos y de cómo lograr que la mayor cantidad de pruebas de diagnóstico lleguen a todas las partes del mundo, sobre todo pensando en la urgencia que ha representado esta COVID y desde luego eh, que al inicio fue lo más grave porque no se tenía idea de qué se estaba buscando, ¿no? Recordando un poquito esa etapa que ahora ya, como bien decías, está la prueba PCR y todas y todos usamos esa palabra con tanta naturalidad, una prueba PCR y no sabemos ni siquiera qué es esta prueba ni cómo funciona ni nada, ¿no? Antes de lanzar mi pregunta, me gustaría recordar las redes sociales para que, por favor, nos puedan escribir por allí si tienen dudas o comentarios del tema.
1: ¿Cuáles son, Clemente? Sí, por favor, estamos en Facebook, en Instituto de Ecología UNAM Todo Junto, en Twitter, arroba y ecología UNAM, y en Instagram, instituto-ecología UNAM.
0: Por ahí estaría padre que nos cuenten precisamente si se han hecho una prueba PCR y si antes de esta pandemia de, corona, de coronavirus la habían considerado siquiera en su vida diaria, ¿no?, que era una de estas pruebas. Me gustaría mucho preguntarte, Alfonso, si justo hablando del tema de los costos, ¿se dio o se ha dado durante este tiempo el fenómeno de a lo mejor estos kits? que toma tiempo estudiar y realizar y distribuir, han sido distribuidos a lo mejor pirata, ¿no? que, que pasa mucho si hay pruebas de certificado piratas. Estos kits eh, también han sido víctimas de, esta, de este tipo de comercio, porque además bueno. considero que es riesgoso si no se hace conforme tiene que ser. no
2: Bueno, hay dos cosas. no En el mundo del, del PCR, que es reacción en cadena de la polimerasa, eh, las pruebas podemos decir que son en infalibles. Hay un 98.9% de confiabilidad en el diagnóstico molecular porque eh, los primers o, o las secuencias señal que se, se diseñan para amplificar los fragmentos específicos que tienen que ver con la secuencia eh, conservada en los genes de la especie que estamos buscando, no hay error. Esto es un diseño eh, Altamente eh, comprobado, digo desde que se secuenció el DNA, que fue hace casi 40 años y desde que Watson y Crick describen el modelo de la doble hélice del ADN, se ha venido estudiando ADN, eh, este material genético. Entonces no da oportunidad a error el, el PCR en donde encontramos el error y que es por eso que decimos que tiene un 98.9 por ciento de confiabilidad. Es el error humano, es que la toma de muestra se haga mal o que eh, la persona que está haciendo el proceso en el laboratorio se equivoque. ¿Y por qué es tan barato? Es muy, muy barato por lo que yo les decía, porque son sales. En la primaria yo hacía experimentos con los niños de extracción de DNA de la cebolla. ¿Por qué? Porque prácticamente las cosas que utilizamos en el laboratorio para hacer la extracción del material genético, es solamente utilizar eh,
1: Hola, sales que tenemos
2: en nuestra casa,
1: cloruro de sodio,
2: agua y sosa cáustica, es lo que se utiliza, y eso se llama precipitación por sales. Entonces, nada más lo único que hacen los laboratorios que fabrican eh, eh, estos pequeños kits para la extracción y precipitación del DNA, es hacerlo con estándares internacionales y de alta calidad. Esto quiere decir que garantiza que las sustancias que vienen en estos pequeños tubos para hacer la extracción del DNA, de la especie que se guste, vienen estériles y libres de una cosa que les llamamos RNASA y DNASA. Porque las DNASA y las RNasas son las enzimas que degradan el material genético. Entonces tiene que venir con esos estándares de calidad. Pero solamente, digo, teniendo la industria, solamente es usar filtros eh, de tamaño molecular adecuado para evitar que pasen enzimas y solo pasan las sales y el agua. Pero pues es realmente barato hacerlo.
1: ¿Y, ¿Y cómo está cambiando, la, no sé si decir la tecnología, la metodología eh, de un principio ahora, ¿no? Porque ya tienes todas estas pruebas rápidas que, bueno, en algunos países ya te las venden o te las mandan por correo y las tienes en tu casa para cuando se te ofrezca, ¿no? Eh, okay. es, es, ¿Es ciencia molecular también ahí la que está funcionando o qué clase de eh, metodología uh -huh. se usa?
2: Allí lo que se está utilizando es la inmunología, la inmunología molecular. Eh, básicamente está fundamentado en algo que nosotros le llamamos en biología molecular, que es el modelo de llave cerradura. Entonces, en el modelo de llave cerradura, so, eh, el antígeno y el anticuerpo se acoplan al acoplarse. No hay posibilidad de diferentes combinaciones. Entonces casi siempre el modelo de llave cerradura con el que se realizan estas pruebas rápidas eh, llega a tener una confiabilidad entre el 60 y el 80 por ciento porque pues necesitaríamos un cerrajero que tenga una llave maestra para poder abrir esa puerta que es el acoplamiento entre el antígeno y el anticuerpo. De aquí que se popularizan ahora las pruebas eh, de antígeno y las pruebas de anticuerpo, pero esas pruebas ya también son eh, relativamente antiguas. Eh, la más comúnmente usada es la prueba de embarazo, que ahorita ya hay pruebas de embarazo dependiendo la marca, que ya tienen hasta un 98 de confiabilidad eh, y son súper su confiables. Pero se basan justo en ese modelo, que es el de llave cerradura que tiene que ver con antígeno anticuerpo. Y también es, es muy, muy barato hacerlo. De hecho, hay un laboratorio en Puebla Nacional que ya está haciendo estas pequeñas placas de test rápido y, 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 que, y que ya México tenga esta tecnología.
0: Y pensando en esto que comentas de cuánto ha avanzado y de cómo podemos si darnos cuenta de ejemplos más cercanos. Quizá esto que comentas ahora de las pruebas de embarazo queda más claro. Pues antes que solamente te decían sí o no, nos fallan y ahora te dicen creo que hasta las semanas. No he visto varios comerciales
1: es sí, impresionante.
0: Sí. y me llama mucho la atención eh, ya para ir finalizando con esta editaria, Alfonso. ¿Podríamos en algún futuro, no sé si cercano o cercano o lejano, perdón, imaginarnos estas pruebas de una manera incluso a lo mejor más rápida que pueda garantizarse o incluso imaginarse un acceso universal a ellas? No solo hablando de COVID, sino de otras que sean eh, necesarias, pensando también que pues, cada día estamos expuestos y expuestas a nuevas enfermedades que pues es necesario saber qué son, de dónde vienen y las pruebas sin duda son algo muy importante.
2: Sí, de hecho ya países como Canadá y Estados Unidos ya lo están haciendo. Ellos obviamente por sus políticas de salud eh, a, a sus pobladores ya les envían sus kits de diagnóstico a su casa y ellos se lo hacen. Pero eh, en México yo creo que pues, todavía nos falta un poquito de, de política en salud pública y, y en consecuencia preparación. Obviamente el mercado está preparado para ello. Tal es que los famosos cajueleros que ya venden cosas en la calle, cosas, pues venden las pruebas más rápidas. En las farmacias las venden. Uno ya las puede adquirir. El problema está justo en este error que yo les mencionaba, que hay un error en la toma de muestra. Entonces, si una prueba de antígeno o de anticuerpo tiene una confiabilidad, de entre el 60 y el 80%, obviamente tiene un error de entre el 40 y el 20%. Y ese error tiene que ver con la toma de muestra. Entonces, eh, yo, yo, yo creo que en lo que nos falta preparación es justo en, en que tengamos la conciencia de poder hacer algo bien. Digo, no, por eso está el personal de salud, pero eh, justo es como esa parte moral, esa parte ética. de Yo me hago una prueba por el simple hecho de que voy a cuidar al otro, no porque me estoy cuidando yo, sino porque probablemente yo estoy contagiado y la otra persona no tiene que contagiarse y yo tengo que cuidar que no se contagie. Entonces, aunado a estas pruebas pirata eh, o, o, o que había hasta laboratorios nos tocó ver porque a nosotros nos tocó ser un laboratorio clonado. Entonces se emitían resultados falsos a nombre de nosotros y todo esto tiene que ver con la moral y la ética. Pero obviamente que la tecnología, la ciencia y los avances científicos que están en el diagnóstico molecular e inmunológico al día de hoy están al alcance de cualquiera.
1: Claro. Y bueno, eh, también es, es como eh, digo, por supuesto, la parte ética y moral, pero eh, es un poco de conocimiento científico o de, de algo de cultura científica, llamémosla así, ah, sí, de claro. cómo tomarte una muestra, ¿no? Eh, así como hemos ido aprendiendo a tomar, por ejemplo, la muestra para la prueba de embarazo, pues se tiene que aprender a tomar estas muestras. Y, eh, bueno, a lo mejor tener un instructivo claro y saber en qué momento tomársela, ¿no? Porque a veces eh, te dicen, no, no queda claro si es a los tres días, a los cuatro días que estuviste contagiado o, o cuándo, ¿no? O sea, ser, ser muy claros de esa información que tiene que estar disponible a lo mejor en el kit, pero también desde nuestras autoridades sanitarias.
2: Claro, por supuesto
1: definitivamente
0: y creo que nos podríamos ir entonces con esa reflexión finalmente el tema de conciencia y de convivir juntas y juntos en una emergencia sanitaria global no va a depender de que si tu prueba es positiva o negativa, ahí está la ciencia detrás como un respaldo siempre apoyando a las sociedades a salir adelante, pero no confiarnos de, de la prueba porque esto implica muchas más acciones que sí están en nuestras manos, ¿no? Alfonso, ha sido un gusto que nos acompañes en este Habitare muchísimas gracias por haber estado aquí, por el trabajo que realizas y esperemos que te veamos pronto por acá
2: gracias acudan a su biólogo de confianza
0: <risa> claro que sí y si tienen duda de con quién ir pueden escribirnos a Vitare a través de las redes sociales
1: Claro, estamos en Facebook, en Instituto de Ecología UNAM, todo junto, en Twitter, arroba y ecología UNAM, y en Instagram, Instituto-ecología UNAM. Y pues no nos queda más que agradecer al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM, en la asistencia y voz de las cápsulas, a Lisbeth Mancilla, información de Italia Tamés y Esmeralda Osejo Brito, Operación Técnica y Producción de Paco Ángeles, y en las voces les acompañamos Mariana Vega
0: y Clementina Kiwa. Les esperamos en el próximo Habitare Agenda Ambiental
1: Inaplazable. ¡Hasta la próxima!
0: ¿Qué podemos hacer hoy por el planeta? En esta nueva normalidad, el uso de cubrebocas es indispensable. Te recomendamos llevar contigo cubrebocas reusables en lugar de desechables, ya que con el correcto cuidado y lavado de estas mascarillas generas menos desechos y procuras el cuidado de tu salud así como el del entorno.